0: Muy buenas a todos. Bienvenidos al segundo episodio del Moña Podcast. Eh, aquí su host Emil. Como co-host estoy yo aquí, Joan. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, que es algo que casi todos pueden relacionarse. Eh, es un tema sobre el balance entre la vida cotidiana o de trabajo, de la persona que trabaja en 9 a 5 o tiene su emprendimiento, eh, con Web3, cripto, NFTs, Trading, etcétera. Como todos sabemos, es algo un poquito difícil de balancear.
1: Por un lado, aquí tenemos a Juan Muné
0: y a Gabriel Medrano. Gabriel es business owner, tiene sus emprendimientos. Eh, ustedes pueden saber eh, como Knife, que es un, una escuela culinaria. Tiene un hotel de perros y una compañía de comida eh, homemade,
1: orgánica de, de perros. Aquí tenemos a Juan, que es estudiante de medicina, también igual que yo. Ya casi se está graduando, eh, no me imagino lo difícil que debe ser al final ya de la carrera. Está balanceando NFT, cripto con, con medicina.
0: No, y, y Juan es superactivo en todos los grupos, sí, en sí, los discursos. O sea, no es como que, ah, yo estoy en medicina y tengo esa excusa de que no, que no. Juan está activo y sabe todo lo que pasa. Está metiendo todo, está metiendo Y el cripto.
2: Pues sí, eh, saludos a todos. Yo soy Juan Munez. Eh, como ya bien dijo Joan, yo soy un estudiante de medicina. Ya soy de término. Eh, básicamente... Yo voy a hablar de la primera vez, del primer mint que yo hice. El primer mint que yo hice, yo estaba con un compañero mío y él me dijo, así relajando, me dijo.
0: Para el que no sabe lo que es mint, permiso. Ah, eso es muy importante. Mintear es comprar un NFT el día que sale. Tú lo compras directamente en la página, no en mercado secundario. Es como cuando nace un NFT.
2: Exacto, que es directamente derivado de la página. Ajá, y del se compra blockchain. como del contrato. Literalmente, el contrato. Continúa. Entonces, gracias, muy importante eso. Eh, básicamente el primer mito que yo hice yo estaba con un amigo mío, estábamos en una llamada y él me dijo, Juan, cómprate este NFT, tú nunca sabes lo que va a llegar, es como de los primeros NFT, yo me acuerdo que eso era en el 2020 cuando estaba comenzando Space el... SpaceBots, en
0: Cardano, Bots. sí, el que sabe, sabe.
2: El que sabe, sabe. Entonces, eh, yo al fin, haciéndole caso a mi amigo, Peñita, out, eh, me compré mis SpaceBots y él me dijo, olvídate de eso y déjalo ahí. Y eventualmente el SpaceBot se valoró. Y a partir de ahí pude hacer otras inversiones en otros lugares. Y nada, realmente en el grupo yo tengo ya una buena cantidad de tiempo. veterano. Ahí, ¿Perdón?
0: veterano de moña.
2: Un veterano de moña. Tenemos desde los tiempos en los que se interactuaba con la bolsa, la bolsa bursátil. Y también cuando comenzaron a interactuar con cripto. Y nada, ahora le voy a dejar a Gabriel que se introduzca.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Medrano. Yo, como dijo Emil anteriormente, soy el propietario de Knife y de Paradise. También Dog Eats, la comida de perros que Emil antes mencionó. Eh, y nada, yo empecé hace muy poco en el espacio de los NFTs. Eh, Cripto hace muchos años. Yo tuve trading Bitcoin cuando estaba en 300 dólares. Yo realmente no sabía lo que era Bitcoin en ese momento, eh, cuando empecé, simplemente era, me, dije, me dijo un pana, hey, mira esta página, esto te deja un retorno de 100 veces lo que tú metes eh, y toda la semana te van dando un poco de retorno. Yo no sabía lo que era, la página en una se cayó, eh, luego volvió y subió y en es, desde ese momento en adelante yo todos los días vendía. Lo que yo no sabía es que yo estaba vendiendo Bitcoin. Sí, A mí wow, era, wow, todo man. era parte del scam. A mucha gente le pasa, The
0: yo, leí, yo leí un forum una vez, eh, en un Reddit, creo que fue, un tipo, yeah, I used to gamble, yo 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 apostaba cuando Bitcoin estaba en 100 dólares, en uno de esos gambling sites, y, y no saben que perdieron millones, por estar uh -huh. apostando de, de 100 Bitcoin en 100 Bitcoin, cuando valía un
3: dólar, 10 dólares. Yo vendí 11 Bitcoin en total. <risa> Aquí, hay, un, hay Entre 300, ver, 300 y 700 wow. dólares. No, hay un cuento, bro. hay un cuento,
0: loco, de, de... No quiero decir el nombre. Eh, bueno, sí, lo dice Casado. Bueno, Jackie, agarró el compró dos Bitcoin, y lo metió uno en un USB, y otro en otro. Y él le dio un USB a un cliente con un PowerPoint, con un Bitcoin adentro, y él más wow. nunca, y el otro se le perdió. Y eso era cuando Bitcoin estaba como en 200, él me dijo, y Bitcoin subió a 300 o a 400, y él,
1: ¿qué voy a hacer?
0: Ah, compró dos USB más, compró dos Bitcoin más en 400. Se duplicó y lo vendió. Uh, él me dice, uno, lo gasté en disparate y el otro eh, lo invirtió en Apple Stock. Y tú supiste que no vale sí. el mismo retorno tampoco claro.
1: hay, hay dos tipos de personas la que empiezan no yo tradeaba bitcoin <risa> <risa> y después la otra que no bitcoin. yo
3: yo tengo bitcoin <risa> no y como digo yo nunca lo tradeé o sea bueno yo lo tradeé pero por coincidencia o sea yo no sabía lo que era para nada simplemente yo estaba en esa página que me dijo un pana y le di para allá Sí, no,
1: realmente como que los early days en, en el espacio eran básicamente así, tú no sabías lo que tú estabas haciendo, tú pensabas que era una vaina, pero no era otra, la cantidad de ponzi y lío que había, es era, era parte de, de, de madurar en este espacio. Entonces, así
0: es. sí, entonces tú entraste básicamente en, en cripto. Por esa paginita que te dejaba un retorno y terminó siendo un scam, básicamente.
3: Básicamente. Bueno, si lo hubiese holdeado... No,
0: claro. que hizo eso mismo, que entró a Bitcoin por un scam. Pero ya moviéndolo un poquito. ¿Y NFTs? ¿Qué te llamó NFTs o cómo tú descubriste el mundo de NFTs?
3: Bueno, el mundo de los NFTs yo lo conocí por Nico. Sí. Un día estábamos en la playa. Nico es uno de los mejores amigos de la hermanita de mi esposa. Ajá. Y Nico de repente me saca la foto de un duro y me dice, que loco, esto vale 60 mil dólares. Y yo, viejo, déjame relajo. o sea, si un tigre que trabajo, <risa> bien, es que trabaja. ¿Es tigre serio? Sea, ¿Te lo, te lo yo tengo, cuatro, pero tú sabes. viejo, yo trabajo desde los 14 años, ¿entiendes? Uh -huh. En campamento, vaina, sí, desde claro. de los 14 yo trabajo en campamento. José, oh, loco? Después a los 18 ya yo estaba trabajando, que como asistente de contabilidad, vaina, y de ahí seguí trabajando hasta el día de hoy. Uh -huh. Y yo, ¿cómo que 60 mil dólares, viejo? Y él dije, sí, no, yo lo compré, yo no me acuerdo. Cómo un gui, fue fue, un fue menos, fue menos de menos de 5 mil dólares. Uh -huh. Y valía 60. Y yo, no, pero tú me estás relajando. Y yo estaba incrédulo. Y bueno, y ya después de esa, de esa conversación que tuvimos, ahí yo empecé eh, a investigar un poco, le, le preguntaba, y ahí arranqué.
0: Oh, sí, ¿qué? Eso, eso le pasa a mucha gente cuando, cuando tiene ese shock de, de que ese mono vale y, y, eso. Viejo,
3: yo, yo estaba traumatizado, de verdad. O <ríe> no, sea, y no yo, quiero... viejo, hey, ¿tú sabes lo que, lo que cuesta ese 60 mil dólares? Mucho.
0: No, y, y, <ríe> y, y eso duros que seguro <ríe> tiene, es una mujer con barba seguro.
2: <ríe> y lo, y lo, lo que más impacta de todo eso es que tú estás viendo los 60 mil dólares como si fuera un cuadro. Y tú dices, wow, ¿cómo eso puede valer 60 mil dólares? ¿Qué cuadro, viejo? No, no, eso es un muñequito. ¿Qué cuadro? ¿no? Una
3: foto de un muñequito <ríe> en un celular. <ríe> Que lo tiene el amiguito de la hermanita de mi esposa, que yo le llevo ocho to, años. Todo hito, be, amiguito. Ahí no cabe ponen, destacar que Gabriel, no, así, Gabriel
0: tiene, no lleva muchísimos años. ¿Cuánto años tú tienes? 32. 32, nosotros tenemos 22, 21 y 23. Entonces... Hay,
1: hay que picar. <risa> sí, por favor.
0: Y, y eh, el tiempo, ¿cómo tú... ¿Cómo tú lo manejas? O sea, tú teniendo... Sé, sé que Juan lo maneja bien porque ya él tiene su tiempo en la universidad y eso. Eh, pero yo estoy curioso de ti, que tú tienes tres emprendimientos. o sea
3: Bueno, te explico. Al principio no fue nada fácil. Eh, yo, o sea, sí, Nico me dijo, viejo, tal vaina, y él me ayudó mucho. Yo le preguntaba 5.000 preguntas al día, uh -huh. pero realmente yo empecé como cualquier otra persona. Yo me metí en los discords, estaba que atrás de whitelists. Y eso fue un desastre. O sea, yo le dejé de dedicar tiempo a todas mis empresas para dedicarle a esto. Dicé, ah, no, que okay, el quick money. Y realmente, viejo, eso no es lo que yo he hecho mi vida entera. mi no, vida claro. entera yo he trabajado muchísimo. Y, sí. y nada, yo al principio no podía balancearlo. Y ya luego de que yo entro a Moña, que Nico me introduce, uh -huh. bueno, entro al grupo, entonces veo una manera diferente, un approach diferente, que es, Alpha Groups, sí. que básicamente es parte de lo que es MOD. Los grupitos
0: de WhatsApp que claro. siempre se hacen, pero...
3: Claro, sí. entonces ahí ya tú estás con gente que tal vez tiene más tiempo que tú para dedicarle a la investigación de un proyecto, uh -huh. y tú puedes rely en la investigación de esa persona para tomar decisiones en base de eso. Sí, con confianza,
0: porque ya son gente que tiene su tiempo. Una Juan empezó en Cardano, claro. con claro. los No, y los básicamente
3: así es que yo he podido manejar. O sea, sí, así no. es que yo he podido decir, ok, le puedo dedicar este tiempo esto porque estoy con este grupo de personas que cada uno va aportando bueno, sí.
0: a ese research. Eso me pasaba a mí en, en el trabajo mío. Y yo en vez de, de... Bueno, yo era el grupo, entonces yo tuve que irme de mi trabajo.
1: <risa> trabajé en un banco y me fui pata full time moña. Sí. O sea, lo que tú dijiste como que 100%. Si tú jugas tú solo en este juego de NFT Crypto, es jugar
3: en hardcore bueno, y que si te no, tocan te morirte, como que... No, es que, es que eso es, es, es algo que, que tú tienes que dedicarte solamente a eso. Sí. De verdad, y no. Oye, me fue fuerte, de verdad. Yo como que mierda, o sea, ya yo tengo que soltar esto. Sí, no, sí. Es, tengo que soltar esto y, y gracias a Dios. ¿Verdad? Llegué a Ahí ya <risa> todo se puso un poquito. Claro, yo, bien. Yo, claro, me acuerdo,
0: claro. yo con el celular, yo tenía, yo estaba enseñando un apartamento y yo me acuerdo qué que, que feo se veía de una tercera persona eso, pero yo ahora acordándome, porque en el momento yo no me fijaba, yo como que tenía mi celular. y así, la, la persona como que hablándome, yo sí hablándole, y la persona se volteaba en una de las habitaciones de que había un baño, y yo diga, ah, déjame darle a su espacio, bulto. Yo me ponía el celular a ver el precio de mi NFT, yo me ponía a ver el creature mío, cuánto estaba. Y, y mi desempeño bajó. O sea, claro, uno, uno claro. le quita la mente. Porque, y más en ese tiempo, en ese tiempo uno veía los retornos que no se ven ahora. Uh -huh. Había un 100x de un segundo. Bueno,
3: y ojo, mi primer. Cuando yo entré a Moña, mi primer palo. Bueno, el primer NFT el que, yo, que yo compré fue. Bueno, de lo más caro, vamos a decir, que yo compré en ese momento, fue un Meta Bounty Hunter. Uh -huh. Que yo le saqué un 3x. Sí. Y con eso, entonces, cuando entré a Moña, me gano lo de Moonbirds. Y entonces ahí con ese profit Te montaste me en monté en Moonbirds y ya ahí. En Azuki. En Azuki no fue. No, bueno. Después de Moonbirds. Después Moon ahí me, fue después en, de en, Moon en Beans. Y después en Azuki.
2: Exactamente. Sí. Ahí con la parte que está diciendo Gabriel, realmente para la parte de poder manejar el tiempo, en tener un grupo de gente que esté interesado en lo mismo es muy, muy esencial. Eh, yo mismo. Eh, no es algo fácil, o sea, generalmente cuando uno intenta manejar el tiempo de alguna manera eficaz, es un poco difícil, o sea, yo por ejemplo, yo soy una persona que soy muy, muy pendiente con el tiempo, entonces yo tengo todo estructurado, y yo tenía un tiempo, vamos a decir la noche, cuando yo chequeaba la cosa del floor, pero yo no estaba tan pendiente a eso. Entonces yo estaba alrededor de personas que estaban en moña, que estaban muy pendientes al floor, me acuerdo que cada vez todo el mundo preguntaba, Signo de Flor, alguien decía el Flor de una vez. O eso siempre yeah, ha venido. Yeah. Pero realmente, no solamente eh, que sea con, con NFT, sino también con la parte de cripto, todo eso. Tener gente alrededor tuyo que esté involucrado en esa parte, ayuda mucho. Y tú puedes, incluso, tu oyente tú puedes tener amigos tuyos que estén interesados en eso de hacer un grupo y entre ustedes ayudarse. Sí, porque uh -huh. siempre cuando uno
0: está, por ejemplo, estoy yo en clase, tú no estás en clase. Claro. Tú estás haciendo tareas, tal vez tú no estás haciendo esto o tú estás en el fútbol, lo que sea, siempre hay uno que tiene 20, media hora, eh, una hora para hacer un research y tú también porque todo el mundo, obviamente, hay 24 horas en el día.
1: Uh -huh. o sea, ¿Va de la misma ideología de que es mejor cometer 100 errores diferentes, 100 personas diferentes, a tú los 100 errores tú solo. Sí, claro. 100%. Bueno,
0: cuando me robaron el Creature a mí, por ejemplo, sí. mi, la, que yo aprendí muy temprano, me robaron un NFT que valía 4 ETH en esa época, 3.8, con ETH en 4.500 dólares. Uy, Entonces, sí. yo tenía un mes en NFTs y yo estaba súper eufórico que yo quería ya un mono, yo quería un mutant, y yo estaba buscando un trade, y el trade terminó siendo falso, y me salió el tiro por la culata. Suerte que me pude recuperar, y suerte que fue temprano, pero... Claro.
1: Eh, Gabriel, ¿tú has tenido algún problema mintiendo por estar involucrado? O sea, ¿te has buscado algún link? Conectando tu
0: wallet así a, un, a, a un sitio como que, que se da <risas> medio sketchy. Porque señores, recuerden, voy a hacer un paréntesis, ciberseguridad, pero muy tipo cripto. La cosa más importante que hay, conectar tu wallet a una página que tú no conozcas o que parezca conocida, te puede dañar tu vida realmente si tú tienes mucho dinero invertido. Eh, siempre tiene que chequear bien el link, tiene que chequear el source, la fuente de donde tú sacaste ese link. Porque yo tengo un amigo, a Topshop Keith, por ejemplo, eh, tenía muchísimos NFTs y, y conectó como a las 2 de la mañana, medio cansado, conectó su, su wallet, y puso un link de Goblin Town. Ya, ya tú está. sabes, le drenaron sí. el wallet. Yeah. El tipo nada más le quedó un cool cat. Está muy pendiente <risa> de... <Wow>. realmente. <risa> Bueno,
3: realmente yo... Nico me salvó de muchas cosas <risa> eh, al principio. <risa> te voy a decir que, yo no sé si ustedes se acuerdan del Life of Asuna. Claro, ¿No ¿Se acuerdan? Claro, que al principio no. estaba en full doy, allá arriba. Y de una vez. Bueno, yo participé en un no sé si era un pre-mint, en un raffle y cuando el día antes del mint me llega un DM que no, que te ganaste esta vaina. La vaina se llamaba Life of Asuna. O sea, era lo mismo. El mismo website y yo ¡Bárbaro! <risa> ¡Me gané esta vaina! ¡Me voy a burlar! Yo creo que me acuerdo. Y me aterrizaron de una vez. mira, no gracias a Dios que en ese momento yo todavía no tenía el ETH comprado. Uh -huh. Por suerte, yo había leído todo muy bien de Life of Asuna y solamente tú podías mintiar dos. Y, y a cinco. mí me estaba diciendo que podía mintiar cinco. Y yo dije, ¡Wow! Como que me pareció sospechoso. Y ahí dije, déjame mandarle un screenshot a Nico. Y se lo manda a Nico y me dice, no, loco, no le vea a esa <risa> vaina. Man. No, loco de Nico. Y de verdad que así tuve varias ocasiones en el cual tuve muy cerca de interactuar con algo que podía ser peligroso. Por suerte, no he tenido la Gracias. mala suerte o la desgracia de hacerlo, pero he estado muy cerca. Y lo que yo les recomiendo a cualquier persona que esté entrando en esto que sea nuevo de que lea muy bien, de que se asesore de personas que estén en el espacio. El Moña Discord está abierto sí. para... ahí Hay muchas personas que están en el space y que están atentos al Discord que puede cualquiera responderle y ayudarlo a que sepan si es real o no.
0: Claro, y ahí se crea mucha conversación también. Uno nunca sabe que tú te encuentras. Yo creo que en el episodio anterior yo mencioné eso mismo. Ahí tú encuentras de gente que te va a proteger, gente que te va a dar alfa. Hay ahí un alfa hay un chat nuevo que no estaba cuando en el último podcast ahí eh, que se llama eh, DJ Place, que está Miguel, eh, un amigo de nosotros que está ahí en el grupito. Eh, él anda mandando DJ Place por un tubo, Free Mints, Minteo Barato. Eh, les recomendamos usar un, un shameless plug ahí para que para que vayan y, <risa> y entren. Oh. Y, y no continuando un chinguito Juan, eh, tú has tenido yo sé, yo sé que no, pero te lo voy a preguntar. ¿No? Espérate, o sí, espérate, tú has tenido espérate. algún problemita de seguridad con tu con oh, tu wallet.
2: Mira, una cosa muy importante a todo el que está escuchando esto, esto es muy importante. No tengan su wallet en su celular. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene el wallet en su celular, uno tiende a tomar decisiones un poco más rápido de, de lo que uno está acostumbrado, porque lo puede yo. hacer. Emil, <ríe> <es impresado. ríe> ya no, ya, ya, ya,
0: ya yo compré mi ledger y yo no tengo ni, no tengo ni punto uno en mi wallet. Y exactamente. Eh, pues,
2: para continuar eso, el momento en el que yo mintié el, el Spacebot, yo estaba en el, en el Discord del Spacebot y me llega esta notificación de que, que felicidades, te ganaste un raffle que te ganaste. 20 tirio, 20, no, 20 bitcoin. Y yo me quedé. Que yo me gané 20, 20 bitcoin, bitcoin. ¿Cómo así? Y me salió en DM. O sea, uno, a ese señor, yo no sabía. yo llamo a Peñita así y le digo, viejo, yo estoy temblando ahora mismo. Yo me acabo de ganar 20 bitcoins viejo. O sea, Peña cupió lo que sea que tiene Peña, en la boca. Peña me dijo, Peña me dijo, Juan, es un scam. Y yo, loco, se pila de legit. Me dijo que conectara mi Google, mi, mi Gmail, viejo. O sea, se pila de legit. Él dije que, Juan, te estás escameando yo curioso al fin. ¿Cómo tú sabes? Yo curioso al fin. Él me dijo, Juan, si te ponen a, a, a poner el address tuyo, no lo ponga O sea, conecta el wallet. Yo, dije, yo no tío. me acuerdo de eso. ¿O fue eso fue, fue, eso antes fue hace de mucho. Yo. Eso fue antes de tú entrar al o grupo. Sea. Eso fue viejo
0: hace muchísimo. Y, y siempre hay un pana de uno que le tira. que loco, como claro. llegó un tiempo el Discord?" Y entonces el tipo está como en negación porque la gente te tira para reafirmar su teoría de que eso está bien. Y tú dices, no. No, pero qué loco <ríe> se ve. No. No, pero conecta tu wallet, Entonces sea, lo que tú quieras, pero yo no te dije nada.
2: Pues yo al fin, yo al fin, yo comienzo a hacer todos los pasos, comienzo a hacer todas las cosas y en una me comienza a pedir el wallet y yo dije, ok, aquí se acabó.
1: <risa> yo, yo quiero agregar como que lo que se vea muy, muy good to be true es porque lo es. Voy a dar un ejemplito aquí. Mi novia, que también la tengo metida en esto de NFTC Crypto, ella tiene mi wallet en su computadora, o sea, está linkeado está, está creado como por debajo Confianza. de mi wallet y bueno, ya la nana me dice, ah mira, me mandaron un NFT, cada vez se vuelven más creativos los scammers, me mandaron un NFT que tiene un bid, una, un offer de 1.8 pero en Polygon y yo 1.8 que ETH, y me dice, sí, sí, yo le voy a mandar un wallet, que si yo qué para aceptarlo, tranquilo que no lo voy hmm. a hacer ETH, pero tú sabes que hay mecanismo que tú puedes hacer que además al transferir el asset Claro. Tú le estás dando acceso para que... Sí, te sí, el sí porque tiene que firmar. Y, ja, tú que firmar. y yo dije, hey, <risa> déjalo ahí, no lo toques. Mándame una foto. Me mandé una foto y yo me di cuenta que un scam. Y le dije, mira, sí. última vez que tú intentas o piensas en algo así, como que cada vez tú, quien sea, ve un offer de 1.8 y te dice, oh, si yo lo cojo, ¿qué va a pasar? Déjame mandarle un wallet sí, que yo no use.
3: Pero además ahí con mandarlo y sign, ya... Ahí te cogieron. Claro. No, y algo muy importante que yo me di cuenta de los otros días es que tú sabes que en la computadora si tú en el MetaMask tú puedes di que show eh, seed freaks uh -huh, y nada más uh -huh. tiene que poner el password de, del MetaMask ahí que usualmente tú lo tienes grabado en la computadora el password. Uh -huh, Entonces sí. eso también es muy peligroso. Deja tu computadora abierta eh, con eso lo guiado yo no sé si esto deberíamos ni siquiera de no es importante
0: yo sé de uno, uno, unos hacks que pasaban no sé si ustedes se acuerdan que salieron en Twitter el año pasado que te llamaban y querían hacer un trade contigo over the counter y como que decían loco que el Metamask no me está funcionando y tú le compartías claro. pantalla y le daban un botón y como que te cambiaba el idioma uh -huh. del, a un idioma ruso lo, una letra que tú no entendías entonces ellos decían ah, vamos vamos a revertirlo yo te voy a ayudar déjame llamarte otra o sea la misma llamada y como que iban a, a tal lugar que decía, show seed phrase. Oh, ahí un mito le daban screenshot, Pam, y tú perdías uh -huh. todo.
1: But... Algo que me pasó, por ejemplo, a mí en un en la biblioteca, yo estaba bregando con mi ledger, y nada, como que yo bajé un break de, de 15 minutos. Y yo no dejé mi ledger abierto, con el code puesto. mi oh, mera sí, más abierto, con todo mi dinero, o sea, se veía todo mi asset, se veían ahí. Y yo subo, y, gracias, y había un pano mío al lado, y yo lo miro. ¿Qué, bro? Pues yo pude acabar de perleto. O sea, ahora mismo. Y le dije, ¿cómo así? Y que sí, ¿no? Y dejé todo abierto. Yo en cuero dejé la computadora con mi baile. Entonces, no, nunca, realmente nunca se puede tener suficiente cuidado. Juan, te quería preguntar, ¿cuál tú crees que es la limitante más grande como para entrar a este espacio? ¿Qué tú crees que es lo más, el, el, la pared más difícil de atravesar? Sí.
2: Yo diría que la pared más grande que uno tiene que atravesar para entrar a este espacio sería la parte de, de dónde saca información. Uh -huh. Yo diría que eso es uno. También la parte de qué mintear. Eso es otra limitante muy grande. A una persona que no sabe, primero porque antes de tú sabes de NFTs, tú tienes que conocer aunque sea un porcentaje de cripto. Porque los NFTs son derivados de la parte de cripto. Uh -huh. sí. Entonces tú tienes que conocer una parte de cripto. Y tú primero comprar el cripto es una cosas que uno tiene que hacer. y de Un batril, como dicen. Un batril. O sea, sí. o sea tú, tú tienes que aprender a hacer eso. Uh -huh. eh, además de la parte de información, también yo diría que una limitante, ya como hemos dicho varias veces aquí en el podcast, es tú saber qué tú compras, quién tú confías, cómo tú vas a estar atento sí, a estar seg
0: Seguridad, etcétera. Claro. Y, y, y también, dándole para atrás a lo, a lo de... El, el, la, el interface del usuario, el, el UI de muchísimas aplicaciones es súper complicado. sea, sí, no es yo estaba hablando ahora con, con alguien antes de venir para acá eh, y era como que, viejo, por ejemplo, Alcancía, la aplicación que está haciendo Juan Diego. ¿Por qué tú elegirías Alcancía eh, over FTX, Binance? Yo le digo, viejo, tu papá tiene cuánto? 75 años, una persona un poquito mayor. Y le digo, tu papá tú le abres un FTX o le abres un Binance o le abres un Coinbase, el hombre no va a entender. Toda esa raya y toda esa monedita. Tú entras a de un app súper sencillo, user-friendly, como, te voy a poner el ejemplo otra vez, Alcancía, que straight up USDC, ahorro, gana interés. DeFi for dummies, metas de ahorro, una bicicleta, un carro, un viaje. Eso, en un exchange o algo así súper straightforward, fuera lo que cambiaría como que un 360, la entrada, de much, el onboarding, y la entrada de mucha gente nueva al espacio que no tienen NFTs ni cripto.
1: Sí, yo creo que también después de que tú estás dentro como que mucha gente tiene la maña de subestimar lo mucho que el, ellos tuvieron que investigar para poder entrar. Uh -huh. Como que piensa qué tanto tú tienes que explicarle a alguien que no sepa de cripto para poder comprar un NFT. Uh -huh. O sea, sí. el proceso, hay más de 15 pasos. Fácil.
3: De hecho, cuando yo empecé, de las cosas que hice fue comprar un NFT súper barato para entender el, el proceso completo, o sea qué significa comprar, qué yo tengo que hacer para comprar, cuánto tengo que gastar, cuando yo lo quiera vender, cómo vendo, qué tengo que hacer, cuáles son los interactions. Entonces, realmente es un proceso, como tú dices, de muchos pasos. Y yo a todo el mundo le sugiero que antes de entrar a esto, se guíe o, o hable con alguien que sepa, que tenga experiencia de confianza, obviamente, que lo pueda ayudar a eso.
0: Uh -huh. Y que saque un fin de semana. Y eso vuelvo al tema del, del podcast en sí balancea tu tiempo, o sea, tú balancea tu tiempo, imagínate que tú tengas un domingo, tú coges un domingo para tú comprar un NFT, eh, no cualquiera, pero uno barato, bueno, bonito y barato, para tú entender la mecánica, para tú estudiar cómo funciona todo, tú quieres aprender de DAOs, comprar un Leonown. un DAO que sí funciona y es muy asequible, o sea, tiene un precio súper barato, tú quieres aprender de literalmente cómo comprar un NFT, comprar un star catcher, un little lemon, algo así, y así mismo va
2: y algo muy importante también, eh, sobre todo esto, es que en el moñadisco nosotros vamos a comenzar a poner videos que van a ser que van a ser cómo tú crear las cosas one on one, porque el primer paso también es tú crear tu cartera. Sí. Educación. Sobre todo eso vamos a hacer esa parte de educación para que estén pendientes los oyentes.
3: Cómo comprar cripto, sí. cómo
2: contar cripto, cómo hacer tu cartera, cómo sí. utilizar, seguridad, algo que eso. algo que
1: me ha sorprendido a mí, casi nadie sabe cómo vender su cripto a peso dominicano. No. Hoy yo hablé eso, de eso mismo eso es con quien importante. yo estaba hoy. Esa
2: parte de los que no se lo Increíble esa uh -huh. vaina.
1: Mucha gente preguntando, ¿no? ¿Cómo, yo, ¿cómo yo vendo peso? Y yo me quedo, ¿cómo así? ¿Tú no sabes? <risa> Como algo tan lógico que es lo primero que tú tienes que averiguar igual, mucha gente no sabe. Sí, no, porque yo me dijo un primo que hay alguien que tú le das cash. Ya, 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 <risa> ya, eso no es, ya,
0: eso no es así. Puede que haya un mercado negro, pero, o sea, ya hay exchanges que no voy a, o sea, te facilitan, mm -hmm. por ejemplo, todo por en el momento, o que cualquier. Eh, GetBit, BitcoinRD, eh, sin importar las tasas, te facilitan el proceso eh, de compra over the counter coño, que, que, que le hace la vida más fácil a cualquiera. Claro. O sea, tú pasas por tu proceso de
1: verificación como un banco y ya, ya en media hora tú estás comprando cripto. Gabriel, y ya para ir cerrando y después terminamos con Juan, ¿qué consejo tú le dirás a la gente?
3: Yo creo que en el podcast hemos hablado de varios consejos. Yo entiendo que lo primero sería unirse a un grupo que puede ser Moña, el Discord de Moña, donde tú puedas eh, nutrirte de información eh, y básicamente todo lo que hablamos, o sea, saber cuáles son los pasos, cuáles son eh, la seguridad, la medida de seguridad que tú tienes que tomar en cuenta antes de involucrarte en este espacio. O sea, es algo muy risky, es algo, si no te sabes, obviamente, manejar correctamente, eh, pero a la misma vez es un espacio donde tú puedes hacer mucho networking eh, y eso lo hemos visto ya, sí. y, y, esto, y esto está empezando. Increíble, el Discord, ¿verdad? Discord eh.
0: o sea, tenemos, o sea, eh, 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 o sea no, no quiero que cojamos el crédito, pero, o sea, nosotros hemos impulsado lo que son los eventos de, de juntar gente, viene gente de Santiago, viene gente de todas partes, se juntan aquí, y se ha visto cómo hay una comunidad, en el Discord de Moña siempre hay conversación, en el Discord del Dao, o sea, lo, la gente de Robert Dogs, muchísima gente dominicana se ha juntado, y eso, o sea, da gusto verlo uh -huh. que por fin está pasando
1: sí eso claro. estamos, y estamos recién empezando como okay. que ahora qué falta de este mundo para desarrollarse y madurar
0: con
2: ya para terminar yo diría que el consejo uno de los consejos que yo puedo dejar además de todo lo que ha dicho Gabriel por supuesto es también la parte de en tu tiempo si tú quieres aprender de algo dedícale una hora dos horas al día antes de tu acotarte coge un poquito de eso no quita para nada.
0: Si tú ves, por
2: ejemplo, en las páginas, si ganó en las páginas. No es no como o sea, tanta, tú, pro, en, tanta...
0: en moña de educación para muchachos.
2: Sí, claro, educación. Y también para la parte de, de tú enterarte de cosas que vayan a pasar, como uh -huh. bien dijeron los NFT night. Eso es muy importante para ti.
0: Sí.
3: Y algo que casi se me olvida, y para mí es lo más importante de todo, es que nunca metas algo que te hará falta. O sea, uh -huh, uh -huh. invierte lo que tú te has dispuesto a perder a un 100%. Sí. Si esos 100 dólares te van a hacer falta en algún momento, no lo metas.
0: Así mete es. 10. Claro. Yeah, mete sí, no, 20, es que, mete lo es que, que tú puedas.
1: Que al momento que tú te vuelves emocional, por meter más de la cuenta, ya tú perdiste.
3: Claro.
0: Sí, se vuelve como un, un tipo de apuesta. Uh -huh. más, como un, un, un vicio, porque hay gente que es viciosa. de, esto. O sea, claro. Igual que gambling, lo que sea. Eh, pero, señores, eh, vamos a acabar el episodio... Yo espero, bueno, esperamos que le haya sido de algún tipo de, de ayuda o entretenimiento. Así que, señores, nada más y nada menos. Nos despedimos todos y hagamos una moña. <risa> hagamos moña. <risa> hagamos moña. <una. risa> <¿Qué falla? risa>